0: De Deal Talk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Sinds 2005 heeft Ansarada al meer dan 23.000 transacties begeleid, waaronder M&A, kapitaalinjecties, desinvesteringen, herstructureringen en IPO's. Het nieuwe Ansarada Deals zet de nieuwe standaard in dealtechnologie. De veilige dealsruimte omvat tools voor projectmanagement, AI-powered data rooms, speciale Q&A-faciliteiten en integratieframeworks. Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagementoplossing oplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op Ansarada.com. Welkom bij een
1: nieuwe aflevering van Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Mijn naam is Ben van den Burg en ik ga in gesprek met ondernemers over dromen, daden, dilemma's en, jullie weten het al, deals. Vandaag ondernemen we Robert van Wessel. Hij was oprichter van Brandjes en Van Wessel, die in verzekeringen, pensioenen en hypotheken deed. Robert is nu adviseur verzekeringen en pensioenen bij Heres Assurantie. Robert, welkom. De eerste vraag die ik aan je stel is, dat is altijd de vraag, wat heeft je geïnspireerd afgelopen week?
2: Nou, ik, eh, ik ben op weg, Ben, eh, naar een eh, fase in mijn leven waarin ik alleen nog klanten doe. En wat me nu vorige week...
1: alleen, alleen nog klanten
2: doen? Ja, ik ga alleen nog klanten doen. Ja. En wat me vorige week het meest geïnspireerd heeft... was een bezoek aan een uh, meubelrestauratiebedrijf. Omdat ik dol ben op ambachtelijke bedrijven. Het persoonlijke contact met de eigenaar... die nog echt met zijn handen dingen maakt en dingen repareert. Dat vond ik het meest inspirerende gesprek. Waarbij privézaken als zeilen, dat wat we samen doen... en uh, zijn vak door elkaar lopen.
1: Wat is de boodschap?
2: De boodschap is dat hij iets maakt. En ik kom uit een ambachtelijke familie. En ik ben zelf zeer onhandig. Behalve met mijn mond en met mijn geest. En uh, wat hij maakt en wat hij laat zien, dat is heel inspirerend. En dat doet me ook aan vroeger denken. Ik zie alle gereedschappen die me aan mijn opa doen, denken, aan mijn vader doen denken. Ja. En daarnaast is het intermenselijk contact, waarbij het mijn streef altijd is om het zelf leuk te hebben in een zakelijk gesprek. Dus privé en zakelijke dingen lopen door elkaar. Dus ik ja. had een uitstapje vast naar mijn, naar mijn voorland, dat ik binnen nu en een paar maanden ga bereiken. En dat is? Alleen klanten doen.
1: Ja, oh, dat had je. En nu, je dus je hoopt, je denkt dat je alleen maar alleen klanten doen, dat soort. Uh, ...gesprekken, ja. dat soort verhalen hoort. Ja, dat, dat maakt me gelukkig. Met de liefde op, op ambacht. Vind je dat er te, in, in te weinig aandacht en liefde is voor ambacht in onze samenleving?
2: Integendeel. Ik vind juist dat de liefde en aandacht voor, de, voor het ambacht terugkomt. Omdat we, ja, we, we hebben te maken, we kampen met een groot tekort aan ambachtslieden. We zien ook op het ogenblik uh, witte borden mensen die zich uh, omscholen... ...en als zij instromen alsnog een ambachtelijk beroep gaan uitoefenen... Ja. Dus ik ben juist heel blij met die opleving.
1: Ik zou die niet iets sneller moeten gaan? Jazeker.
2: Want nu maken we ons afhankelijk van met name buitenlands instroom. Niet dat daar iets tegen is, maar als er Nederlanders zijn die dat werk kunnen doen, heb ik dat net zo lief.
1: Nou, je bedrijf heette dus Brandjes en Van Wessel. Ja, klopt. Wat is er met Brandjes gebeurd?
2: Ik ben in december 88 ben ingestapt bij TED Brandjes Verzekeringen.
1: Bij Tedje. Ja, <laughs> Tetje. Ja, ik kom uit de Dagen. Nou Hij ja, onder de Dagen, dus daarom nou ja. ook met Tetje.
2: En ik kom oorspronkelijk uit de export dus toen ik dertig was. En ik heb me omgeschold tot, tot verzekerings- en, en pensioenadviseur. En ik vond het eigenlijk veel leuker dan ik dacht.
1: Hoe kwam je bij Tetje terecht?
2: TET heeft een blauwe maandag bij het exportbedrijf gewerkt waar ik uh, enige jaren heb doorgebracht. En we zijn sindsdien zijn we ja, vrienden gebleven. En uiteindelijk heeft hij me gevraagd om in zijn zaak in te stappen. En dat gaf aanvankelijk bij mij wat weerzin, want ja,
1: na een exportbaan in
2: verzekeringen.
1: Maar wat voor exportbaan was het? Het was
2: een klein, we een klein bedrijf en wij bemiddelden, zoals dat heet, bij de totstandkoming van exporttransacties. Tussen vaak Nederlandse bedrijven, bekende bedrijven en een aantal landen in Zuid-Azië. En dan waren we bijvoorbeeld exportagent van Fokker Aircraft, eh, Trucks, eh, nou nog eens een aantal Bos Ik ken die hele industrie niet, wat nou. doe je dan? Dan zorg je ervoor dat je voor die bedrijven het pad effent om hun spullen te verkopen. Dus we hadden ook kantoren in die landen.
1: Oh, dat je daar de leads genereert. De leads genereert
2: het verkooptraject, uh, okay, top. begeleid. Ja. En dat allemaal op no cure no pay. Dus Dat was, hele,
1: ja, dat was heftig. Dat is wilde beuken. tijd. Dat is beuken, ja. Ja,
2: wilde tijd. Maar dat heb ik uh, in mijn jonge jaren gedaan. En daar heeft TED een tijdje gewerkt. En toen het exportbedrijf uiteindelijk ophield te bestaan. Het opricht... was,
1: oh, was een oprichter en jullie ja, werkten daar oprichter. Aangewoon. Oprichter was
2: 38 jaar ouder dan ik. Ik had wel een minderheidsaandeel, maar het bedrijf hield uiteindelijk op. En toen ben ik bij TED in de verzekering gestapt. Nou te ja,
1: oké. Okay, okay. Dus je had ja. een minderheidsaandeel bij, uh, bij, bij die export. Ja. Uh, maar je dacht, dat bouw ik niet uit. Nee,
2: ik had ook te weinig buitenlandervaring.
1: En TED was toen al begonnen met zijn verzekeringen Zeker. verkopen. Ja. Dat was in die tijd zeker wel goed, hè? toen nog. Ja, toen was het nog wel goed. En toen kwam je bij TED erbij. Ja. Gelijk samen. Zeker. En uh, vertel over die beginperiode.
2: Nou ja, ik heb, uh, ik heb om te beginnen, ik moet even hoesten. Om te beginnen heb ik natuurlijk mijn diploma gehaald. Je hoefde toen om één diploma te hebben. Nu wemelt het wat een diploma is. Ja,
1: en wat voor diploma was dat dan? Het heette het Assurantie
2: B-diploma. Daarmee mocht je eigenlijk alles. Of je nou pensioen adviseerde, verzekeringen adviseerde, uh, hypotheek adviseerde. Met één diploma mocht je alles. En nou, we hebben gekeken in de portefeuille waar interessante uh, doelgroepen lagen. En een van de interessante doelgroepen waren, was marketingcommunicatie. En daar hebben we ons op,
1: uh, ons op gericht. En dus verzekeringen voor marketingcommunicatie?
2: Nee, met name pensioen. Ouderdagsvoorzieningen dags, oude voor marketingcommunicatie. Mensen. En toen hebben we ons eerste folder laten drukken. We hadden ook contact met een uh, werving en selectiebureau in die periode. En ons eerste folder heette pensioen, de vijfde P in je eigen marketingmix. Wow,
0: die is sterk
1: hè.
2: En wat deden die we? Dat vind ik erg goed. In die tijd was dat heel goed. Ja, en dat, ja, Dat hadden niet veel geld, maar het moest natuurlijk wel een goed uitziende full-color uh, folder zijn. En wat deden we? We gingen uiteindelijk gingen we mailen op de rubriek Adenda, acht, achter een adformatie. En daar stond in, Ben van den Burg is van reclamebureau A naar reclamebureau B verhuisd. Ja? En dan kreeg je ons een brief, dat vond je toen nog leuk. In 1992. Dus je keek gewoon, dat zie je
1: ook in, in, de, in het FD. Dus die, ja. en je, nee, afspraak. Ja, maar goed, in het FD zie je dat ook nog ja. steeds. Afspraak hebben misschien iets minder ja. mensen. Uh, dus die transfers van mensen.
2: en dan. Beste Ben, hartelijk gefeliciteerd met je nieuwe ja. baan. Hier bij onze volder pensioen 5e P. Wij laten je graag kennis maken met ons kantoor. En, je laat je, en, en laten je zien wat we mogelijk voor je kunnen doen. No cure, no pay.
1: Ja, dat, dat liep als een tierenlier.
2: Ja, ik, had, uh, wat, uh, ik belde, ik deed zelf de afspraken telefoon is die maakte ik uh, nadat we de brief gestuurd hadden. Ik scoorde vaak op mijn telefoontjes de helft afspraken. En daarvan weer drie kort conversie. Dus in no time Jeetje hadden we man. al een aardige basis onder het bedrijf verlegd.
1: En had je niet tijd voor die <coughs> lijfrentes. Dat was uh... lijfrente. Ja, lijfrente. Dat was lijfrente
2: de de of, of meeneembaar pensioen, zeg maar, om het
1: heel simpel te vertellen. Ja, en maar je zei van we kwamen na een analyse erachter dat we in de marketing en communicatie moesten zitten. Nou, die stap vinden is wel bijzonder. Want die markt is best wel volatiel. Want als het goed gaat met de economie, dan beuken marketing en communicatie erheen. Gaat het slecht. Dan uh, kunnen we dat als. Denken mensen dat relatief makkelijk te kunnen afschalen? Hoe, hoe kwam je tot die analyse dat je daar moest zitten?
2: Nou, dat is een hele simpele analyse. We hadden een handjevol mensen die in de marketingcommunicatie werkzaam waren. En daar die zijn we, je. En daar, ja, ja. Die, die waren al oh. bij min of meer toeval in de portefeuille beland. En daar zat al een beetje een zwaan kleef-aan-effect aan. Dus het was eigenlijk een hele logische stap om daarmee door te gaan. Ook omdat we, de, omdat we ja toch allebei wel erg geïnteresseerd waren in marketing in het algemeen. En we ja goede aansluiting hadden bij die mensen.
1: Buiten de, die brief sturen na die transfer dat je las in de adformatie, had je andere methodes voor de acquisitie? Ja, een andere Deel methode gelang.
2: was bijvoorbeeld, we, we kwamen in contact met een jonge groep reclame creatieven, die zich jonge honden noemen. Dat was in... 92, dus ja, 30 jaar geleden mm -hmm. en uh, we kwamen met ze in contact en ze stelden ons de vraag, wilden jullie ons sponsoren? En toen zeiden we, ja, waarvoor dan? Nou in juni, tweede helft juni, vindt het reclamefestival in Kantplaats. plaats. En het zou prettig zijn als uh, niet alleen de oude creatieven die altijd mogen, maar ook de jonge creatieven uh, mogen te gaan. Nou, de werkgevers waren bereid die vrije dagen te sponsoren geloof ik en daarnaast moest een sponsorgeld opgehaald worden. Dus wij hebben ze een, voor die tijd een fors bedrag gegeven, een heel fors bedrag. Hoeveel? 10.000 gulden. Dat was in 1992 voor ons kleine bedrijfje. We waren met, ja. inmiddels met z'n drietjes of z'n viertjes geloof ik, was ja. het een heel bedrag. Maar ja, daar kan je niet achterblijven. Dus uh, we gingen ook al, vanaf het eerste jaar gingen we ook naar Cannes weliswaar met het vliegtuig, want de jonge honden gingen met, uh, met de bus. Ja. En dan bleven we een avondje, dan gingen we op dat formatieparty gingen we gezellig met iedereen uh, praten. En, en, dan, uh, en, en later gaven we ook lunches op het strand.
1: Ja. Ja. En die pensioenen was allemaal op individuele basis?
2: Ja, het was vaak op individuele basis. Maar het gebeurde ook veelal dat medewerkers van bureaus ons in contact brachten met de HR-manager ja, of, of, of de
1: directeur. En is dat niet veel handiger?
2: Dat kan, maar in die tijd waren er een heleboel employee benefits... Nog niet via de werkgever geregeld. Reclamecreatieven wisselden buitengewoon snel van baan. Ja, dus een portable pensioen genoot vaak de voorkeur in plaats van eindeloos veel kleine pensioentjes opbouwen bij diverse werkgevers.
1: Ja, wanneer uh, begon het af te nemen? In, had je die markt wel veroverd in Nederland van de, de markt, mensen? En moest je breder? Nou, uiteindelijk
2: werd, werd het ook in de marketingcommunicatiewereld zo dat reclamebureaus steeds meer zelfregelingen maakten. En ze ook niet langer uitzonderingen wilden maken voor mensen die niet deel wilden nemen aan de collectieve pensioenregelingen. Het lukte ons niet altijd om met die, uh, met die bedrijven in contact te komen. Of wel in contact te komen, maar daar zaken te doen. Waarom? Want... Ja, ja, maar ja, het, het gebeurde. Uiteindelijk is het toch ook het, het, het geregeld dat meer, denk ik, tot de verantwoordelijkheid van werkgevers ging behoren. Om ook in een vrijgevochten vrij wereld, als, als reclamewereld, pensioenregelingen te op. Dat snap ik,
1: ja. maar als werkgever van een, een reclamebureau kan ik me dan voorstellen: joh, ik vraag jou, want dan ben ik van al die shit af. Ja,
2: kan. Maar er waren ook natuurlijk andere pensioenadviesbureaus.
1: Jawel, maar de, de, die stap ja. kon je dus niet maken. Dat ja, gebeurde wel. Maar niet zoveel. Maar niet, maar niet, maar niet heel nee. veel. Nee. Okay, dus maar. Je, je werd uit die markt gedrukt. Nou ja goed, we moesten niet iets nieuws. Want nee. We hadden aardig
2: wat opgebouwd. Maar goed, we vonden wel een tweede niche. is ja, heel anders.
1: Dat wilde ik gewoon weten.
2: Een van onze klanten was ooit begonnen in haar garage om wat kindjes op te vangen. Zo. En dat bedrijf dat groeide als kool. Ja. Kinderopvang
1: kinderopvang. Die... Ja, je had toen nog gastouders. Mijn dochter is ja, 94. Ze zat bij een gastoudergezin. Ja. Dat was toen nog niet aan regels. Ja. Dus nu is dat heel lastig. Ja. Maar toen nog niet. Die... En toen, we, toen
2: gaf ze ons de tip, jullie moeten een verzekering ontwikkelen, een verzekeringspakket ontwikkelen, specifiek toegespitst op de kinderopvangbranche. Want die branche die gaat straks heel hard boomen. En dat klopt
1: ook. Wat een goed
2: advies. En toen dit. hebben we de kinderoffangpolis ontwikkeld. kinderoffangpolis.nl hebben we ook nog steeds. Heb ik ook mee verkocht naar komen we nog straks op. Ja, wat uh, in, goed. In, in de goodwill van, van oh, zaak. de zaak. Oh,
1: niches zijn altijd zo leuk. Ja. Dat is hetzelfde als Ambacht wat je vertelde. Ja.
2: Zijn niches ook ja. altijd zo boeiend. Maak hem ook heel blij. Want we kennen de wereld heel goed. Ja. En ja, we hebben mooie, mooie pakketten voor hele kleine startende uh, organisaties. Tot bedrijven van uh, 400 uh, vrouw, man. Dus
1: ja. euh, ik heb zo'n kinderopvang, een kind valt, die, uh, of ze gooit iets om en dan is dat verzekerd, zo ja, simpel is dat. Zoiets. Oké, okay, maar van pensioenen. Deed je toen met die pensioenen met in die Marcom-industrie al veel ook aan van de verzekeringen? Of dat kwam erbij?
2: Ja, we namen de verzekeringen ook mee. En uh, de nadruk lag wel in die tijd op alles wat, zoals ik dat noem, met oud dood. En ziekte maken heeft. Dus we regelden bijvoorbeeld ook regelingen die aan die de WAO of de tegenwoordige WIA aanvulden. Verzekeringen voor, de, voor het personeel. Of bij bedrijven die het loondoorbetalingsrisico hebben bij ziekte van hun werknemers. Uh, zorgen we ook voor loondoorbetalingsverzekeringen. Ja, Voor zijn verzekering. Ja. Uh,
1: Doen we nog steeds, overigens. Wat was de derde stap?
2: Uh, de derde stap was uh, verder doorgaan op de ingeslagen weg. Dus nog steeds marketing, communicatie, nog steeds uh, kinderopvang. Maar ook ja? omdat we toch de marges zagen afdunnen na 2001, 2002, werden de marges toch wat dunner. Waardoor? Waardoor? Ik denk dat de toenemende concurrentie,
1: Ik denk ook doordat. Ja, maar jullie hadden te makkelijk geld verdiend. In, uh, ...in de jaren negentig. Dus is logisch dat er concurrentie kwam. Ja. Je kijkt me nu echt aan van hoe durf je nee, dit Nee, te nee, Nee, dat,
2: dat mag je zeggen. Toen wij, toen wij begonnen, we hadden het... Uh, ...ik had het daar voor juist nog met iemand over. In de jaren negentig kon heel veel. De marges in bijna alle branches waren er ruim. Ja. En uiteindelijk zag je... Ja, ...ik denk misschien door de toename van de shareholders value... ...moest de winst verder omhoog. Dus overal werd, werd bezuinigd. En dat betekent ook dat er uh, op verzekeringspremies bezuinigd werd... ...op marges bezuinigd werd... ...op onze marges dus ook bezuinigd werd... Dus wij moesten ook steeds meer klanten hebben om aan dezelfde marge te komen, ja. totaalmarge te komen. Dus wat hebben we toen gedaan? Toen hebben we ook gezegd dat we moeten ons werkgebied kleiner maken. Want onze marges, als onze marges kleiner worden, dan kunnen we ons niet veroorloven om uh, half Nederland rond te rijden om onze klanten te bezoeken. Dus dat was het derde plan, dat is de derde fase eigenlijk. Toen zei ik, nou oké, okay, ik was al uh, lid van het bestuur van de Horizon Ondernemers Company. Ons bedrijf was gevestigd in horen. En toen heb ik dus me eigenlijk toegelegd op het meer ontwikkelen van onderhouden en uitbouwen van de contacten in horen en omstreken. Onder het motto, binnen vijf jaar wil ik de helft van mijn klanten op de fiets kunnen bereiken. Dat was de laatste fase.
0: Grappig.
1: Ja. En toen ging je, dus dan deed je inderdaad en de pensioenen en de verzekeringen. Dus uh, de, voor mensen in Hoorn die je op de fiets Ja, in horen en omstreken. Ja. Ja. Goed. Voor bedrijven met name, ja. Nee, uiteraard. Ja. Wat was je uitdaging? Je bent, uh, voordat je het verkocht, wat je 34 jaar hebt dit allemaal gedaan. Dat is lang, hè? Ja. Waardoor raakt je, bleef je geïnspireerd? Wat dreef je constant? Mensen. Bestaande relaties,
2: nieuwe relaties, nieuw business vind ik nog altijd heel erg leuk en spannend.
1: Het is best wel makkelijk hè, in je leven. Als je dat al als motivatie hebt, want er zijn altijd mensen om je heen. Ja. Er zijn altijd verhalen om je heen. Ik
2: ben dol op mensen. Ik vind dit zelfs leuk.
1: Ik ernaast, ja. Ja. Dan is er wel echt heel wat aan de hand. Oké, okay, ja. dus je hoefde niet, weet je, heb je niet 34 jaar, weet uh, je natuurlijk ups en downs, want je leven verandert enzovoorts. Maar ze zijn er dat je even echt down zat en wat deed je om weer up te gaan? Of had je goede periodes? Of was het vrij vlak organische groei, waardoor je ieder jaar, nou prima, oké, okay, we gaan weer door.
2: Nou, we hebben ook mindere, mindere tijden gehad. En ik ben, dat was midden jaren... 2005, 2006, denk ik dat dat. Uh, Midden jaren dat dat nul. Midden jaren nul, dat wou ik inderdaad zeggen. Ben Midden jaren nul ben ik mezelf, zonder dat ik het merkte, voorbij gelopen. En toen ben ik in een vrij langdurige uh, burn-out-situatie beland. Ja. Nou, ja, ben ik wel goed uitgekomen. Maar uh, ik had het niet in de gaten dat ik, uh, dat ik de brandstofadrenaline wel heel zwaar aansprak.
1: Grappig. En ja. nou, niet grappig van Haha, maar grappig. Nou, wel grappig.
2: Dat... Als je erop terugkijkt, wel.
1: Ja, wel. maar het is ja. natuurlijk in die situatie was het ja. vervelend. Ja. En misschien even, uh, wat deed je. Wat je beter niet had kunnen doen? Was het puur van gaan gaan, Gaand, gaan, gaan, gaan,
2: gaan, Ja? In een heel hoog tempo. Ik vond ook iedereen omheen uitermate langzaam.
1: En uh, waren er ja. mensen toen die zeiden van... Hey,
2: kap even. Nee, ze, oh, vonden dat ze waren er zo aan gewend dat ik zo snel ging. Ja? Dat, het, uh, dat het eigenlijk uh, als normaal ervaring werd.
1: En was het in één keer paf voorbij? Of voelde je het zelf diep in je hart ook wel van... nou, Dit slaat nergens op?
2: Ik voelde helemaal niets.
1: Dit vind ik interessant.
2: Ik was op vakantie. En ik had wat irritatie met mijn vriendin. <coughs> en ja, ik, het, ja, ik denk het, het gaat toch niet helemaal goed, man dus ben ik bijna naar de huisarts gegaan. Eerst heb ik een A4'tje volgeschreven met wat ik voelde. en De huisarts keek naar dat A4'tje en die zei... Oh, dat kan je zo op www.burnout.nl zetten. En ik zeg, wat? Dat kan niet, ik kan geen burn-out hebben, maar dat had ik dus wel. Gaaf.
1: Uh, nee, 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 ja, nee, gaaf, maar. Ja, ja. Nee, maar superinteressant. En ik dus. heb hele
2: goede leefregels gekregen en ik had ook een hele goede psycholoog die me oh, begeleidde. Dat wil ik ook allemaal horen. En, uh, en ik ben met drie uur per dag begonnen, ik moest blijven werken. Even,
1: even, ja, maar je moet langzaam integreren, weet ik, ja? leefregels. Ja, okay. Maar ik vind even nog terug dat ja. je het niet aanvoelde komen. Want ik heb bijvoorbeeld wel eens Rijk, ik ga iedere dag van Soes naar Alkmaar, en als ik wel eens in de auto denk ik, ben, waar jij mee bezig bent, dat slaat nergens op. En dan... Weet je, dat moet ik echt even van voor mezelf stappen terug. Ja. Rustig om weer, omdat je dan. Dus weet ik van, nou, als ik nu doorga, dan is het te veel. Maar dat je dat niet voelde, ja, helemaal mooi. Niet. maar wel mooi dat je al dat A4'tje had geschreven wat er allemaal aan ja. de hand was. Ja. Oké, okay, leefregels. Ja. Drie uur moest je want de gaat, je moet dat heel snel. Drie uur werken. O, leefregels, vertel.
2: Leefregels de belangrijke leefregels was bouw lummeltijd in. Ja. Dus na elk uur, vijf minuten lummeltijd. Pauzes vond ik namelijk voor watjes. Ik nam nooit pauzes. Nee. Ik ging altijd gewoon door. half uurtje thuis eten en s'avonds ook weer een afspraak. En uh, die lummeltijd dat, uh, dat, dat heeft geholpen.
1: Wat is lummeltijd voor jou?
2: Helemaal niks. Naar buiten kijken.
1: Oh, maar ook niet wat we, toen je kwam. spraken We even over auto's. Ja. Eh, mannen vinden me leuk ja, auto's. Ja, ja. Maar, dus dat is niet even bij het koffiezetapparaat even in een ander gesprek. Nee, Even nee, naar is buiten kijken.
2: Even naar buiten kijken of een wandelingetje om het gebouw maken. wandelingetje om het gebouw, ja. ja. Juist even geen contact. En vooral niet naar je scherm kijken en vooral niet gaan telefoneren. Dat is lummeltijd. En dat heb ik. En dat uh, doe je nog? Mm, als, ik heel, als, oh. ik, als ik heel eerlijk ben... Uh, is het niet meer nodig? Is gelukkig de, de adrenalinepomp met de ja, de jaren... Ouder, ja, dat, uh, dat, uh, dat dat doelde ik op. Wat, ja. wat minder snel gaan lopen. Ik heb hem nog wel eens, dan, de, dan stroomt die adrenaline wat harder... en dan denk ik, oh lekker, dan is het een soort,
1: het voelt een soort drug. ja. ja, ja. Grappel. Lummeltijd, wat nog meer?
2: Uh, Lummeltijd en je uh, uren beperken. Dus ik beg ben begonnen met drie uur en later bouwde ik dat langzaam uit. Maar ook echt na drie uur naar huis. Vandaar dat ik ook smiddags naar kantoor ging. Want ik wist, als ik ja. om negen uur naar kantoor zou Blef gaan, hangen. bleef ik hangen. Dus ik ging pas
1: om half twee en dan tot een uur of vijf. En ging je uiteindelijk bij je drie, vijf, acht, tien, twaalf. Uh, wanneer stopte je? Nou, hij heeft pijn Nee, maar wanneer stopt je met... Want kijk, je kan natuurlijk drie uur werken, zes uur werken, acht uur werken, tien uur werken, twaalf uur werken. Je kan altijd werken. Je, wat, wat is jouw limiet
2: nu? Als ik naar toen kijk, was mijn limiet een uurtje of negen, denk ik.
1: 9. Ja, en nu acht. Oh ja, gewoon wat standaard is een beetje in de markt.
2: Ja, wat nog steeds als part-time voelt, maar het is, het is acht. Nee, wel lekker.
1: <laughs> en... Uh, en neem je werk mee naar huis? Ben je er altijd mee bezig? Of sinds de verkoop... Komen ze de Ja, verkoop, ja, heel ja, spannend. Ja, 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 maar ja, ja. dit vind ik al super boeiend. Ja. Heb je nu meer rust daarin? Of heb je nog steeds van... Weet je, meer en meer en meer? Dat heb je, is dat is sinds de verkoop veranderd?
2: Nou, sinds de verkoop is er nog heel weinig veranderd. Een ondernemer die, die stopte. Die, die zei... Uh, toen ik hem vroeg. Waarom stop je, Jan? Ja, Robert. Als ondernemer sta je altijd aan. Nou, je gaat na 35 jaar bent niet zomaar uit. Dus ik sta nog steeds aan. Als ik, zo, als ik morgens wakker word, kijk ik nog steeds op mijn telefoon. Kijk ik in mijn mails, en mijn mailboxen na, Kijk ik nog steeds naar de bank, waar veel minder gebeurt dan tot en met uh, december. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat, ik ben nog niet afgekikt. Nee, omdat je gewoon zo bent. En misschien wil ik ook wel zo blijven.
1: Nee, dat is ook... Want ja, ja precies pas bij jou. Uh, Oké, okay, dus die, die burn-out kwam je langzaam uit. Toen kwam dit wel de, de financiële crisis nog, hè. Nog veel last van gehad. Of viel dat wel mee met brandjes en van... Was Tedje er nog steeds bij? Ik mag Tedje zeggen. Ja, Voor mij mag je Tedje <laughs> zeggen. <laughs> het Tedje
2: was van. erbij tot 2010. En ja, die raakte steeds minder geïnspireerd door het vak. Ja, de hoeveelheid toezicht en compliance nam natuurlijk toe. Ja. Ik noem toezicht ook toezucht.
1: Kost het namelijk het. toe. En
2: kosten namelijk na ja. toe. En, ja, hij begon dus andere interesses te ontwikkelen. Meer bedrijven adviseren. Op andere vlakken, zelfs uh, een avontuur in België met chocola, wat hij wilde op gaan zetten, wat niet helemaal lukte geloof ik. We groeiden uit elkaar. Een ja. zakelijke relatie, die ook een vriendschappelijke relatie was. Ja, hij heeft veel weg van een liefdesrelatie, uiteindelijk uh, ja, groeien uit elkaar en wordt de relatie uh, sleets.
1: Toen heb je zijn aandelen overgenomen. Ja. Dat was een koopje voor je.
2: Nou, het is geen koopje, het is een hele nee. geld.
1: Ja, was het uh, oh, toen? We, want hoe groot was het toen?
2: Toen Ted wegging in 2010 waren we met acht of negen of tien mensen, denk ik.
1: Nou ja. ja. En uh, gewoon een externe adviseur die, die de waarde bepaalde. En dat ging vrij soepel. Of wilde Tedje heel veel? Of hoe gingen die onderhandelingen? Was het makkelijk, vervelend? Kijk, de nou, ik, 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 zal, ik,
2: ik zal daar niet te veel over zeggen. Ik mag er ook niet te veel over nee, zeggen. Het, uh, het ging niet soepel. En ik heb er ook de, de, de spreuk aan overgehouden. Het verbreken van een alliantie gaat in het algemeen uh, minder makkelijk... dan het aangaan van een alliantie. Ja. ja. Dat dus vind ik wel dus nee. we, we zien en spreken elkaar ook niet meer. Nee. En dat is, dat is wel jammer na zoveel jaar.
1: Ja, ja nee, maar ik vind het wel mooi dat je even oh Ja, we gaan wat doen. Ja. Maar dan op een goede manier weet je, afscheid nemen... dat mm -hmm. is natuurlijk ja, lastig. Maar gelukkig. Je had nu, was nu toen 100% aandeelhouder, hè? Dat ben ik, ja, dat was ik, ja. Ja, ja nee, je hebt nu verkocht. Ja. Nee. ja.
2: Ik ben nog 600% aandeelhouder van, van een BV waar geen portefeuille meer in zit.
1: Ja, oké. Okay, ja. Want je hebt nu alles naar. Ja. Uh, je hebt nu natuurlijk alles verkocht, heb je net. Aan heren maar komen we zo op. Uh -huh. 2010, je stond er alleen voor, je had tien man. Ging je in een andere richting op? Ging je hetzelfde blijven doen? Hoe waar wilde je naartoe doen?
2: Nee, ik denk dat. dat ik bleef hetzelfde doen, maar met name wat ik eerder vertelde ben. Dat we ons meer richten op, op de regio. Ja, he, dat heb ik, precies, dat, dat ja. heb ik met name vanaf 2010 sterk, oh, ja, sterk uitgebouwd.
1: Dat was toen ja. jouw ding. Ja. Oké, okay, precies. En dat ging gewoon ieder jaar organisch een beetje groeien. En
2: kinderopvang ging gewoon door. Kinderopvang door.
1: Ja. Was er nog, waren er nog spannende elementen in al die... Er waren zeker spannende 12 elementen. Twaalf jaar... De, want toen heb je twaalf jaar nog
2: gedaan hè, alleen. Ja. Maar er waren, hele spannende, er waren hele spannende elementen. En die Wat kwamen dan? met name voort uit het feit dat uh, ja, de toezicht toenam. De regelgeving nam toe. Uh, de marges
1: namen nog verder af. Wat betekende dat precies voor jou? De regelgeving nam toe. Dus hoe gaat zoiets? Nou, bijvoorbeeld. De honorering
2: van onze diensten vindt in het algemeen plaats door middel van een provisie. Ja. Nou, als je, dat, dat, dat is nog steeds bijvoorbeeld op de... Producten als autoverzekeringen, alle schadeverzekeringen, werknemersverzekeringen enzovoort. Maar uh, sinds enige jaren geldt er een uit mijn hoofd 2013 geldt er een provisieverbod op alles wat met leven en dood te maken heeft. Ja. Dus de lijfrentes waar we vroeger aardige marges op kregen, de pensioenverzekeringen waar aardige marges op zaten, ja, die gingen plotseling op nul. En dat betekende dus dat we ons honorarium moest halen bij de klant. Dan krijg je een ander spel. Ja. Dan krijg je een spel van ja, het is te veel of het is uh, ja, nou, wat, wat dan ook. En dat heeft dan ook uh, doen besluiten. Ik heb het bedrijf eigenlijk meer op cijfers ge, gevoerd vanaf 2010 om het bedrijf drastisch, uh, drastisch uh, kleiner te maken en uiteindelijk tot vijf FTE. En binnen die vijf FTE met de handling van de portefeuille, goed let op je automatisering en nog steeds je die dienstverlening optimaal maken... hebben we uiteindelijk nog steeds goede marges gedraaid tot en met 2022.
1: Ah, ja. Dus je dacht, we gaan kleiner, want het is lastiger uh, om die marges te maken... en je ging met automatiseren minder kosten maken om die marges te behouden. Ja. Dat was toen de strategie. Ja. En hoe ging je ermee om? Want ik dat, dat kan ik me nog herinneren dat inderdaad die provisie op uh, dood en zo was weg. En toen moest je inderdaad uh, aan die klanten... Hoe, hoe ging je daar strategisch mee om? Ging je... Uh, pra praten met verschillende klanten. Van, ben je bereid om? Hoe... Of met collega's?
2: Nee, ik ging eerst met, met, eerst met collega's. Hoe doen jullie dat? Hoe, ja. hoe, hoe, hoe zal ik dat doen? En toen dacht ik, ja, je moet ook lef hebben. Dus je moet wel durven vragen. Ik denk dat de diensten die we leveren uh, geld waard zijn. En daar vragen we ook goede bedragen voor. En, uh, en dat, 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 ik denk dat we ook ja, vrij goede marges draaien op, op, op onderhouds, onderhoudsabonnementen die wij afsluiten.
1: Maar daar leveren we ook veel voor. Wat dan? Dat is ze op een gegeven moment toch gewoon aansluiten afsluiten. Als er iets veranderd is, dan moet jij werken, dan moet iemand werken voor jou. Zeker. En dan, uh, maar het is ook standaard, want je, want je standaardiseert alles naar, dan kan je een factuur sturen naar die klant. Ja. Naar die, ja. Zo, makkelijk, zo makkelijk, zou het kunnen lijken.
0: Ja, nee, maar het
1: is meer dan dat natuurlijk.
2: Kijk, uh, niet alleen bewaken we het, uh, of doen we het mutatietraject. Dat is heel nauwgezet werk. Zit er zitten veel controles in. Ook al uh, wordt er steeds vaker geautomatiseerd. We doen buitengewoon veel een communicatie. Daar heeft overigens altijd onze grote interesse gelegen binnen ja. Brandjes en Van Wessel. Uh, dus ik presenteer ook. Uh, ik uh, sta mensen bij die met pensioen gaan. <kijkt> ik sta werkgevers bij die mensen aannemen. Mm -hmm. De salariering is een, is een punt. Uh, de hoogte van het salaris, daar praat ik nog wel eens, denk ik nog wel eens over mee. Dus het, het informatietraject en het mutatietraject. En het verwerken van natuurlijk de zoveelste wetswijziging. Wat denk je als de pensioenleeftijd wordt opgetrokken van 65 naar 67. Wat voor invloed dat onmiddellijk heeft op de toegestane inhoud van een pensioenvoorziening, om er iets te noemen.
1: En wat moet jij dan doen? Dus je hoort van de overheidswegen van 65 en 67 maar inderdaad... die hangt vanaf wanneer je geboren bent, nog een aantal jaren, plus en min, maanden. Wat? Hebben ze, is deze? Hebben ze niet veel te complex gemaakt allemaal? Zeker. Kijk, ik, bedoel, ik heb twee masters hè? Ja. En voor mij is dat hele gedoe de belasting. Maar voor ja. mij is het al, dat slaat toch nergens op? Ja, het is buitengewoon ingewikkeld geworden... Is een schat, is
2: ook jouw en, de, en de WTP, de wet toekomst pensioenen, het pensioenakkoord maakt het nog veel uh, ingewikkelder. Maar dat is, een, uh, dat is een, een podcast apart om daarover te praten. Nee,
1: maar dat slaat ja. toch nergens op? Ja, heb ja. je nooit... Natuurlijk, jij verdient geld met die complexiteit, dat snap ik ook ja. wel. Ja, maar het is niet leuk.
2: Nee, ik vind een heleboel dingen niet leuk. Daar heb je gelijk in. Maar ik, ik kan me niet verzetten tegen het onverzettelijke ben.
1: Maar moet... Uh, moet het zo ingewikkeld zijn? Of zie jij wel, je zit midden in die wereld met pensioenen en verzekeringen, dat het simpeler kan? Ik ben, het nog steeds in
2: ik ben nog steeds in staat om het in Donald Duck taal uit te leggen.
1: Dus die pensioenregelingen, die kan jij in Donald Duck?
2: Ja, ook, okay. ook de regelingen die de uh, bij arbeidsongeschiktheid uh, kan ik nog steeds simpelijken. Nou,
1: maar die zijn toch wel makkelijk? Nou, ik maar, denk zo. het
2: niet. Als je als ik, als je de WIJ moet uitleggen, kunnen we daar ook een aparte podcast naar wijden.
1: Jeetje, man. Ja.
2: Maar goed, de, maat, de wereld is ingewikkelder geworden. Vind ik dat leuk? Nee. Uh, kan ik me daartegen verzetten?
1: Ja, maar het helpt niet. Ja, maar dan moet je wel doen iedere dag. Om het gewoon simpel, het lef da hebben, te Dat wel. Maar, ja. ik, maar ik kan de wet en regelgeving uh, nee. ben, niet veranderen. Maar het vertalen daarin, da dat moet natuurlijk. De vertaalslag
2: maken vind ik leuk. Ja, maar nog ik, steeds.
1: Even, doe, doe wat heel complex is. Jij zei over de VIA en uh, daar weet ik ook helemaal niks van. Hmm. Ja, maar doe maar even heel kort hoe je het dan. Kan je, hoe zit de VIA in elkaar? dat is de wet...
2: Ja, wil je dat echt?
1: Om, echt even in 30 okay, seconden. Oké, goed simpel. Nou, De op.
2: meeste werkgevers. Uh, de werknemer wordt ziek. werkgever heeft twee jaar loondoorbetalingsplicht. Minimaal voor 70%. Veel bedrijven betalen het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70%. Als de medewerker daarna nog steeds ziek is, dan valt hij onder de WIA. Ja. Ik zal de afkortingen, zal ik niet uh, wet, inkomens, aanvulling, barcoats, ja, ongeschikt ja. Nou goed, de VIA valt uiteen in twee delen. Ben je meer dan 80% arbeidsongeschikt, dan ontvang je 75% van je loon. Dan
1: gaan we alweer, ja.
2: Met nog een maximering, maar die zal ik voor de, nee, voor ja. de zal, ik, zal ik even weglaten. Dan ontvang je 75%. De pijn zit er met name als je tussen de 35% en de 80% arbeidsongeschikt bent. Dan val je in een diep gat. Het WGA-gat. En het WGA-gat wordt inmiddels door de meeste werkgevers ook aangevuld... door middel van een collectieve verzekering. Waardoor je uiteindelijk, als het een uitgebreide regeling is... Ja. toch op 70% van je laatstverdiende
1: salaris en je Dat je is de via in
2: drie zinnen. Nou, maar dat
1: vind ik fijn, want je moet je dus eigenlijk bijverzekeren... tussen die 35 en die 80. Ja, Daar moet nope. je, nou, dat soort... Oké, okay, ja, dat weet ik wat een gedoe allemaal. Okay. Ja. Dus dit had je jarenlang gedaan. Uh, vanaf 2010. Twaalf jaar lang... Met vijf man uh, in horen, uh, ja. meer dan 50% marktaandeel. En het ging zo door. en Je kon zo mooi naar je pensioen en alles was geregeld. En toen ineens op je pad kwam Heres Assurantie. Hm. Wat gebeurde er allemaal? Dan moet ik vertellen dat Heres al veel langer op het pad was. Vertel. Ik ken de oprichter
2: van, uh, van Heres Assurantie, Wim, ken ik al 30 jaar. We ja. zijn goede vrienden. Wim Heres. Wim Heres. Wim is inmiddels rond de 70. En zijn zoon Remco van 45 is nu de, de dagelijks leider van het kantoor. Ja. Samen met zijn broer Wouter. En als ik Wim sprak, dan vroeg hij me vaak... Uh, Robert, ben je al toe aan uh, verkoop? Want op een gegeven moment moet je er toch wat rustiger aan doen. En uh, ondernemers of uh, assurantieportefeuilles hebben een zekere waarde. Ja. En ik was de 60 gepasseerd. Dat ben ik nog steeds overigens. Ik was de 60 gepasseerd. En het is ook wel waardevol als je je portefeuille verkoopt... dat je nog een aantal jaren... ...die overdracht kan begeleiden en nog een tijdje je werk kan blijven doen. En, maar ik vond eigenlijk alles nog steeds te leuk. En, ja, maar wat ik ook merkte is dat de zaak als compliance en soms wat pech met, met, met medewerkers... ...ik had na afscheid genomen van een medewerkster... ...en toen had ik op een gegeven moment in juli 21 het idee, dit wil ik niet meer. Ik heb geen zin meer in personeelsgezeur en compliance en regelgeving oh, ja. en iedereen die met mijn nek hijgt. En ja, dat geeft dan onmiddellijk de tegenvraag, wat wil je dan wel? En toen zei ik, nou ik wil doen wat ik in het begin deed, toen ja. we 30 jaar geleden begonnen. Klanten, nieuw business ja. en bestaande klanten. En toen ben ik met Wim en Remco in gesprek gegaan, samen met uh, vriend en adviseur, ook een assurantieman, die ik al jaren ken, ook al meer dan 30 jaar. En uiteindelijk heeft dat tot een transactie geleid. Ja. Waarbij zij 100% van mijn portefeuille hebben overgenomen. We het kantoor in Horen hebben opgegeven. Drie van de medewerkers zijn meegegaan. En ja, sinds 1 januari zijn we dus onderdeel van het team Heres in, in, in Purmerend. En we zijn nu nog wel bezig met de naweeën van de overgang van de onderneming. Maar ik verwacht dat we in maart het stadium bereiken waarin ik, zoals ik net al aangaf, een nieuwe leven vorm ga geven. En alleen nog wat klanten ga doen.
1: Mooi, hè? Ja. Uh, die, dus je zegt, dat wil ik niet meer. Die zegt, oh ja, het heeft een bepaalde waarde, een portfolio. Mm. Zijn dat vaste multipliers, hoe, hoe, hoeveel omzet dat portfolio doet op markt van jou? Of hoe werkt dat? Nou, er zijn verschillende manieren om, om een waarde
2: te, van een portefeuille te bepalen. Je kunt kijken naar de BV en de winstgevendheid van de BV. Ja, en wat, daar een multiplier op loslaten. in heel
1: veel, be, heel veel bedrijven zo gaat het natuurlijk. In onze bedrijfstak
2: gaat het vaak anders. Daar worden multipliers losgelaten op de vaste omzet van het
1: bedrijf. Op de onderstroomomzet?
2: Nee, op de vaste omzet. Dus de, daarmee bedoel ik, als je een autoverzekering uh, afsluit... Voor uh, dan is het is provisiepercentage, dat is heel open, is 20%. Dus ja. jij betaalt 100 euro voor je auto, 20 euro is voor ons. Nou, terecht. Nou, al die duizenden polissen die we hebben, die leveren uiteindelijk leveren die een bepaald bedrag op. Nou, dat bedrag wordt als redelijk vastgezien. Er zit een ja, bepaalde constante in. En er zit ook nog een groeioptie natuurlijk in. En op die constante wordt een factor losgelaten. Ja. En hoe hoog die factor is, nou sowieso kan ik daar weinig over zeggen, want die kan heel erg variëren. Dat hangt ook af van de samenstelling van de portefeuille. Uh, leeftijd van de, van de gemiddelde klant, soort bedrijven, zit er een hele grote klant in, dan is dat natuurlijk enger. Ja. En, uh, ja, en uiteindelijk hebben we op een hele ja, vriendschappelijke manier, maar dat kan ook met iemand die je kent. We zijn ook met niemand anders in gesprek geweest. Nee, helemaal
1: met z'n tweeën. Met,
2: alles met, met z'n vieren gedaan. Ja, met z'n zoon. Zijn we, tot een, een... zijn we tot een uh, mooie deal gekomen. God. Met nadruk op het streven naar... want dat is sowieso mijn streven naar een win-win uh, situatie.
1: Ja, top. En nu dus die overgang. Um, hoe uh, en met die mensen praten. Wel, 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 welke zit zitten in dat vak van jou? Want we zeiden al van de provisie <laughs> ging weg. Uh, steeds meer geautomatiseerd worden. Ik kan natuurlijk heel veel verzekeringen nu online... Ik ben pas gaan skiën en ik wist niet dat ik nog een doorlopende reisverzekering had. Want weet je, ik krijg nooit meer papier in huis. Als ik iets heb, betaal ik het gelijk. Dus ik wist niet of ik, er, was ik vergeten of ik dat nu had of niet. Ja, slecht hè. Want ik heb geen papier meer. Dus ik in mijn betalingen zoek. Ja, ik zag wel betalingen van uh, de VVA, daar, daar ben ik verzekerd. Uh, nou, ik wist het niet. Dus ik, gewoon s'avonds, een reisverzekering afgesloten voor die paar dagen... Nou, twee verzekeringen, maar dom, snap ik. Maar weet je, dat gaat best wel makkelijk. Ja, ja nou, het is dom voor mij dat ik geen overzicht heb. Hè. Dat is niet makkelijk. Ja. Maar hoeveel, dus de automatisering is een trend. Wat zie je nog meer en wat kan je zeggen over die automatisering? Want ik schetste, vroeger belde ik dan mijn verzekeringsmannetje op en zei, hé, hey, ik ga skiën, je moet even zorgen dat ik verzekerd ja. ben. Zij is dus geregeld ben, heerlijk.
2: Ja. ja, dat gebeurt nog
1: steeds. Oh, dat gebeurt nog steeds. Ja,
2: wij hebben... Heeresassurantie, maar ook brandjes en Wessel heeft... zowel een zakelijke als een particuliere portefeuille. Er zijn nog steeds mensen die voor het gemak kiezen... van dat mannetje zoals jij dat uh, noemt, of vrouwtje... dat inderdaad de dingen regelt... en ook de boel voor je bewaakt.
1: Maar ja, dat loopt natuurlijk wel af. Nee.
2: Nee? Nee.
1: Is dat vlak?
2: Dat, is, dat, is, dat groeit zelfs.
1: Nou, daarom. Want mensen automatiseren je mail op solo contact enzo. Dus je ziet... Dat juist dat persoonlijk contact met de hele shit met je verzekeringen en je pensioenen, één mannetje of vrouwtje?
2: Juist ben het persoonlijke contact is belangrijker dan ooit. Want wat zie je, als je naar een verzekeraar belt of naar ja, een willekeurig bedrijf belt, heb je een keuzemenu. Ja, je wordt helemaal gek. Uh, heb je bij ons niet, ook beheersassurantie niet. Sterker nog, het, uh, wij hebben ons eigen, als oud-branche en wisselmensen, hebben ons eigen nummer binnen, Ja. En uh, bij ons krijg je binnen drie, uh, drie rinkeltjes krijg je iemand aan de telefoon. En die ook onmiddellijk weet wie jij bent. En uh, wat jij uh, voor verzekering hebt lopen. Of waar je mogelijk nog behoefte aan hebt. Of waar, als er schade is, waar je onmiddellijk wordt geholpen. Ja. Ja. En dat stellen de mensen op prijs. Dus eigenlijk door te doen wat je eigenlijk 30 of 40 jaar geleden al deed. En dat nog steeds te doen op dezelfde manier. Kan je onderscheiden. Want een andere ontwikkeling waar je net naar vroeg. Een andere ontwikkeling in de branche is een enorme concentratietendens. Er is heel veel ja. geld... Ja. En heel veel private investors ja. steken hun geld in assurantiebedrijven. Nou, in het algemeen gaat het niet, omdat de dienstverlening niet ten goede... want uiteindelijk willen die mensen zo snel mogelijk een uh, return on, on their investment. En dus dat moet er weer uitkomen, dus dan beginnen ze een beetje hun bedrijf te schrappen. Heren heeft
1: 25 mensen, dat is een heel overzichtelijk
2: bedrijf. Hij heeft nog dienstverlening zoals ik dat ook al 30 jaar heb gedaan. Ja.
1: ja. Uh, heb je, je hebt 100% zit nu in Herens Assurantie. Ja. Uh, heb je een... Uh... En heb je afgesproken hoe lang je blijft? Heb je daar nog een bonus op? Heb je een...
2: Ik ben in uh, twee jaar geleden ben ik, uh, 65 geworden. Vroeger ging daar een bonus aan vast, maar die heb ik tot nu toe nog niet gezien. Die schijnt pas over twee jaar te komen elke maand van de sociale verzekeringsbank. En ik heb altijd gezegd, ik ga door tot er een zeven voor staat. Of ik dat waar maak, weet ik niet,
1: maar... Maar geen financiële incentive heb je nu nog om de, de targets binnen te halen. Dat, dat is allemaal. Ja, blij,
2: ja, nou ja, financiële incentives heb ik niet echt nodig om, 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 om te blijven presteren. Nee, het, het, gaat, ja. het gaat een deel ook om natuurlijk om, om, de, om de
1: sport. Heel, heel, heel veel mensen denken wel zo, hè? Ja. Dat die financiële incentive nodig is om tot iets te komen. Terwijl ook mensen zijn die gewoon intrinsiek gemotiveerd zijn. Die gewoon ja. met goede gesprekken willen en mooi, mooie dingen willen maken. Ja. Dus dat is... En dat vind ik leuk. Ja, precies. Oké, okay, andere trends. Dus je zegt van de, het menselijke contact komt juist terug. Dat is interessant. Nog andere in, je, in jouw vak dat je denkt van nou, als over tien jaar, vijftien jaar ziet het er zo uit. Dan ben je al gestopt, maar je hebt zoveel ervaring, kan je wel richtingen aangeven.
2: Ja, ik denk dat die concentratie tendens voorlopig doorzet. Ja. En dat betekent dat de, de, de adviseur steeds verder van de klant komt, uh, komt af te staan. Dat zie je al naar de bedieningsconcepten van grote assurantie tussen of uh, verzekeringsadviseurs. Ik denk dat dat, dat dat doorzet. Maar ik denk wel dat kantoren zoals Heres, 25 30 mensen... dat dat zolang de marges lokaal, enigszins lokaal. in staat blijven en uh, zolang er lokaal wordt geop geopereerd... Liefst ook met één of meer niches, ja. dat, dat, dat dat soort bedrijven over 15 jaar nog steeds bestaan.
1: Waardoor komen de marges steeds meer onder druk staan buiten de regulering? Want ja, dat blijft natuurlijk alleen maar doorgaan. We moeten juist daar vanaf, maar dat blijft doorgaan. Waardoor blijven de marges onder druk staan? Door goedkope grote bedrijven die gewoon zeggen van... Joh, die reisverzekering is nu niet ja. 20, maar is weer 15. Nou, je je
2: zegt het zelf, je haalt er net al aan... dat je ook via internet internetverzekering kunt sluiten. Als je dan een premie biedt bij een adviseur ja. die drie keer zo hoog is... dan prijs je jezelf uit de markt. Dus de, de, dat de, soort simpele de, de, ja, de direct writers, maar meer nog de, de, automatiserings, de geautomatiseerde... Ja. Uh, verzekeringsaanbieders hebben ervoor gezorgd dat de premies omlaag gaan. Mm -hmm. Nou ja, dan is 20% van 100 is meer dan 20% van 80. Ja. Ja. Zo simpel is het.
1: Hey, dit gaat over dromen, daden, dilemma's en deals. Nou, die deal hebben we gehad. Ja. Die daden hebben we ook wel gehad. De dromen en de dilemma's doen niet echt. En is die dilemma's, wat is dan wil ik meer terugkijken. Wat was mm -hmm. echt in de dromen komt zo? Wat is een dilemma dat je echt in je leven had van nou, dit is echt, dit is een kruispunt. En je hebt dus geluk gehad dat je rechts ging, bijvoorbeeld, of links. Waardoor het nou ja, toch goed is. Weet je, je bent nu 65. Top gedaan. Knap. Maar dat je, nou, voor hetzelfde had dat altijd wel de andere kant op kunnen gaan.
2: Ik kan daar iets over zeggen, maar niet te veel. Het grootste dilemma eh, lag in het afscheid van brandjes. Of de aanleiding tot het ja, afscheid van brandjes. Dat is niet heel plezierig gegaan, maar ik mag er niet te veel over zeggen. En toen heb ik het voor het dilemma gestaan. Ga ik door door er heel veel geld in te pompen? Ja. Dat kon ik lenen van vrienden. Of stop ik? Of ga ik door op mijn bovenkamer als één ding? Ja, 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 en daar heb ik heel lang over nagedacht. En daar heb ik ook heel veel over gesproken met, uh, met vrienden en adviseurs. En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik mezelf niet aan de gang zou houden. als ik in een klein kamertje zou zitten boven in mijn huis. Ik moet kantoortjes spelen. Ja. Dus toen heb ik bewust, ja, met, met een fors bedrag aan vreemd vermogen. heb ik uiteindelijk m brandjes uh, uitgekocht. en de zaken voor zijn financiële injectie gegeven. Ja. Nou, en dan heb ik het Mooi. geluk gehad dat ik dat in uh, die tien jaar daarna weer uh, redelijk heb kunnen terugverdienen.
1: Ja, ja. precies. En gewoon aflossen al die uh, jaren in degelijkheid. Ja. Mooi dilemma. Maar dat was een heel
2: zwaar ja, dilemma. Ga ik, ik door snap of niet? Ik. Ja. Snap ik. Maar ja, het is toch de gehechtheid aan het bedrijf. En ik heb ook de naam Wessel laten bestaan nadat brandjes eruit was. Ja.
1: Als merk. Ja, dat vind ik ook wel. Dat is ook apart, ja. ja. Dat was nodig dus. Nee, ik
2: nee. vond het merk belangrijk. Nee. Daar hadden we 23 jaar in geïnvesteerd.
1: Ja, maar ook het besef, als ik alleen om mijn zolderkamertje had gezeten, had ik mezelf niet aan de gang. Ik wil nee. kantoortjes spelen. Ja. Dat vind ik ook wel ja. een mooie die ik ja. meeneem. Oké, okay, tot slot de dromen. Want ja, nu, nu kan je dromen. Ja. Hè. Alles is nu geregeld, financieel ja. prima, je kan alleen met klanten praten, ja. dat is fantastisch.
2: Nou, dus die droom die ga ik verwezenlijken, dat ik alleen met klanten ja. praat. Dus die, 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 die wordt heel binnenkort Vink. Be, 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 bewaarheid, ijs en weder dienen en vooral gezondheid ja. natuurlijk. En mijn gezondheid is nu toe uitstekend. Uh, ik heb niet zoveel dromen. Maar wat ik wel uh, bemerk de afgelopen jaren, en uh, nu op 65 jaar leeftijd zeker, het is de tijd loopt eruit. En ik sprak, zondag sprak ik iemand op de watersportvereniging, die is 75. Dat was mijn tandarts van vroeger. Ik zeg Joost, wanneer ben je gestopt? Ja, toen ik 66 was. Die jaren zijn gevlogen, Robert, die negen jaar. Dus als je nog wat wil doen, doe het nu. Toen dacht ik, oh, dat is weer dezelfde boodschapper in mijn leven ja. die me wijze raad geeft. Dus we willen nog wat reisjes maken. Hele simpele reisjes even naar Amerika, een paar weken of zo. Nou, dat. Ja. dat. Ik wil wat vaker gaan zeilen met, met Monique en met vrienden. Ja. En geen verre reizen, gewoon maar op het geen... Markermeer en op de Waddenzee. Maar ik heb geen hele bijzondere wensen. Ja, nee. nee natuurlijk. Dus dus Dat nee, snap
1: ik ook. Maar de tijd loopt eruit. Tijd loopt eruit is wel een hele
2: belangrijke. En doordat ik meer vrije tijd heb, want in principe ga ik een dag minder werken. Dat is voor mij een ongelofelijke luxe. Ja, dat is moeilijk. 32 uur, <lacht> nou, dat, 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 dat lukt me nu nog niet, maar dat gaat me zeker lukken. En misschien volgend jaar nog iets minder, dat weet ik ook niet. Ja. Maar dat ik meer vrije tijd heb, dat vind ik wel een heel prettig vooruitzicht. En dat is wel iets wat veranderd is de afgelopen jaren. Dat de behoefte aan vrije tijd groter is geworden. Oh ja, grappig. Maar ik ben nog lang niet toe aan het stoppen.
1: Nee, mooi, doorgaan. <lacht> Oké, okay, uh, we bedanken Robert van Wessel, dankjewel. Heel
0: graag gedaan, Tot een leuk ja? gesprek.
1: Ik ook. Dit was Deal Talk tot de
0: volgende Deal Talk. Tot ziens. Hoi. U heeft geluisterd naar Deal Talk. De Deal Talk-podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele data room. Het is een complete transactiemanagementoplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com.